0: Järjest enam juhte eelistab maasturit. On ka põhjust, sest kahe liitrise bensiinimootori, automaatkäigukasti ja lakseri
1: varustustasemega uue Ram 4 hind on 25 500 eurot. Vaata kõiki põhjuseid Toyota.ee Toyota.
0: Always a better way. välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamenti Eesti büro.
1: Hääletades Euroopasse on eetris. studios on saatiöht Annika Unnapp ja minuga koos politoloogia, poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht. Tere! Tervist! Täna räägime Euroopa Parlamenti kuvandist, rollist ning ka mõjust ja samuti räägime, millest see Euroopa Parlament õigupoolest koosneb ja millised on vaatad, mida esindatakse läbi fraksioonide. Euroopa Parlament on üks kolmest olulisest Euroopa Liidu institutsioonist, Euroopa Komisjoni ja Ministrite Nõukogu kõrval, et millega see meie Euroopa Parlament täna tegeleb?
0: No Euroopa Parlamenti, eks kõige suurima tähtsam üles on, on olla üks nendest seaduse loome kogudest Euroopa liidus, aga, aga küll me veel räägime nendest detailidest ehk rohkem, aga kui vaadata näiteks eelmisel, üleelmisel nädalal, mida konkreetselt seal tehti, no lisaks sellele, et suurvõlg, eks ole seaduseelneusid on menetuses siis, siis näiteks ka välis suhtluses Euroopa parlamendil on roll seal võeti vastu resolutsioon, millega siis tunnustati Venezuela ajutist presidenti Juan Guaidóod kui ametliku riigi pead ja kutsuti üles kõiki liikmesriike seda eeskõju jälgima, mida, mida teiste siias ka Eesti on teinud, siis toimus seal veel ka Euroopa Liidu tuleviku debatt Soome peaministri Juha Sibila eestvedamisel, vedamisel ehk et toimub ka taoliseid selliseid välissuhtluse ja, 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 ja nii debatte.
1: Kuid Euroopa parlamendi mõju on ajaga aina kasvanud, kõneainet on muidugi pakkunud teema, et kas Euroopa Parlament peaks saama juurde võimu ja, ja millest ta peaks võib-olla siis oma võimu kasvatama?
0: Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis Euroopa Parlament on tõesti samm-sammult oma mõju kasvatanud, et mitte ainult ka ise, vaid eks, eks nii liikmesriigid kui teised institutsioonid on seda ka võimaldanud Euroopa Liidus. 79. aastal esimest korda valiti Euroopaliit otse Euroopaliidu kodanike poolt ja ta on täna siin ainuke otse valitav Euroopaliidu organ Ja, ja järgjärgult on ta saanud sellisest konsultatiivorganist, millelt küsiti siis Euroopa Liidu uute reeglite seaduseelnõude osas arvamust, siis on ta saanud järjest enam selliseks täie õiguslikuks võrdväärseks otsustajaks Euroopa Komissioni ja, ja Euroopa Liidu nõukogu kõrval. Ja tänaseks võib öelda, et on Euroopa Liidu nõukogu kõrval siis sisulselt peagu sama väärne seadusandlik otsustaja.
1: Need suuri otsuseid ilma Euroopa Parlamentite täna ei tehta, aga küsimus, kas ta peaks siis laienema ja oma võimu kasvatama või jätkama sama rida, nagu ta praegu on?
0: No mulle tundub, et tegelikult Euroopa Parlament on praeguses Euroopa Liidus saavutanud üsnagi sellise optimaalse positsiooni või rolli. Et ja, ja Kus tema roll saaks veel areneda, No, nendes valdkondades, mis võibolla Euroopa Liit otsustab või liikmesriigid otsustavad, kus, kus soovitaks täiendavat sellist integratsiooni või täiendavat ühist otsustamist. Ehk et valdkonnad, kus praegu võibolla Euroopa Liidul ei ole väga suurt pädevust näiteks maksuteemad, et kui Euroopa Liidus jõutakse aru saamisele, et tuleks ühiselt rohkem reguleerida makse, siis küllab see õigus laieneks ka samsamalt Euroopa parlamendile seal kaasa rääkida. Aga noh, muidugi üks suur küsimus on, et kas ta peaks olema ka ise seadusandlike aktide selline algatusõigusega kogu, seda ta täna ei ole.
1: Ja, et Euroopa Parlament tõepoolest tegeleb ju seadusloomega, aga seda siis valikuliselt, et otseselt ta ju seaduseelnõusid ei algata. Miks see nii on? Na
0: no Euroopa Parlament on siiski osa Euroopa Liidust, mis on pisut erinev kui on, ütleme, liikmesriik. Ehk et Euroopa Liit endiselt on siiski liikmesriikide ühine kogu, ta ei ole võrreldav päriselt üks ühele ülda, üksiku riigiga. Ehk et kui tavapäraselt demokraatlikus riigis on seaduslooma algatamisõigus no, valitsusel ja reeglina ka parlamendil endal, siis seal ei ole rohkem neid tasandeid vahel olulisi tasandeid. Aga Euroopa Liidus on. Lisaks kodanikele on ka ikkagi liikmesriigid, ja eks põhjus tuleb kõtsida sealt, et liikmesriigid ei ole soovinud seda seadusandluse algatamise initsiatiivi ikkagi liiga palju enda käest ära anda. Et see on hetkel Euroopa Komissioni käes, see on isegi suur samm sellise Euroopa Liidu tahendile otsustuse ära andmise mõttes, aga kui, kui see anda ka täiesti vabaks Euroopa parlamendi suunas, siis see on midagi, mis liikmiseikide siis rolli võib, võiks pisut vähendada, et selles osas oleks ikkagi ettevaatlikud, jah.
1: Aga siin on natuke, ne, tundub nagu sellist valjate ootuste pettumist ka, et, et kui nüüd mõelda selle protsessi peale, et ka nüüd on tulemas Euroopa parlamendi valimised, need on sellised nii et me läheme ja hääletame konkreetse inimese poolt, kede, kelle me saadame siis sinna Euroopasse oma huvide eest seisma ja võibolla soovime ka näha mingisuguseid muutusi, aga samas siis Euroopa Liidu saadik, keda me oleme siit koduriigist läkitanud, ei saa otseselt ju algatada midagi.
0: No selle algatamisega on tegelikult nii, et Euroopa parlament saab tegelikult pöörduda Euroopa komissioni poole ja siis, siis, et paluda teatud õigusakti algatada ja Euroopa komissionil ei ole tepsi mitte ka lihtne sellest keelduda, et see peab olema väga põhendatud keeldumine, nii et, et selline osaline algatusõigus just Euroopa parlamendil on ju tegelikult ka olemas ja, ja samamoodi Euroopa parlament kuulab, osaleb Kritiseerib Euroopa Komissioni siis iga aastase ja pikema tegevusprogrammi koostamist. Ehk, et Euroopa Komissioni esindus peab tulema Euroopa Parlamenti ette ja oma tegevuskava tutvustama, millised õigusakte, millal kuidas plaanitakse välja töötada ja, ja ka selles, selles, selles protsessis on Euroopa Parlament sees. Et ei saa öelda, et mingisugust initsetiivi õigust ei ole, aga noh, küsimus on, et kui suur Võima, võimalus on ühel konkreetsel Euroopa Parlament saadikul, nüüd siis midagi tahutus algatada ja ära teha.
1: Aga kui palju on võimalik nendel midagi ära teha, sest et seal koha peal on ju 751 saadikut, nad on kõik väga erineva taustaga, kultuuriga, meil Eestist on sinna läkitatud kuus saadikut, mis on tegelikult ju selle 751 kõrval väga väike number, nüüd järgmises koosseisus on meil sinna minemas seitse isikut. Kuidas näiteks need seitse etse uut meppi saavad siis mõjutada Eesti jaoks olulise protsesse oma tööga.
0: No Euroopa parlamendi töö, ta ole suuresti võrreldav ka ikkagi laias plaanis riigikogu või teiste siseriiklike parlamentidega ja see on nagu paas põhimõtteliselt selles, et väga palju on parlamendi liikme enda kättes kui aktiivne ta seal on mida ta seal reaalselt ära suudab teha, see sõltub väga palju ikkagi temast endast tema enda peale hakkamisest Ja ehkki meil on tõesti hetkel kuus tulevikus siis seitse esindajat selle Euroopa parlamentis ja seda ei ole palju, siis noh, samas on see oluline organ, mis tõesti olulise asju otsustab, nii et see, et me seal kohal oleme, see on väga tähtis ja seda enam peaksid need kuus või seitsega olema väga aktiivsed, et oma enda aktiivsusega on võimalik noh, on võimalik edendada nii oma riigi huve, kui ka, kui ka siis oma selliseid partei või ideoloogilisi huve, et see on inimeste enda kättes.
1: Teeme saatesse väikese pausi.
0: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamenti Eesti Büro.
1: Hääletades Euroopasse saade on tagasi stuudios Annika Õunap ja minuga koos politoloogia, poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht. Räägime Euroopa Parlamenti kuvandist, rollist ja mõjust. Me rääkisime enne pausile minekut, Sellest, kui palju omab üks saadik tegeliku mõjuvõimu Euroopa parlamendis olles selle liige. Aga räägime mõnesõnaga ka fraktsioonidest, et Euroopa parlament koosneb liidutasemel siis ühinenud fraktsioonidest, ehk siis nendest poliitilistest perekondadest ning see töötab maailma vaatelistel alustel, et millistest fraktsioonidest Euroopa parlament koosneb ja, ja millised poliitilised ideoloogiad on seal siis esindatud.
0: Euroopa parlamendis on no, traditsiooniliselt olnud pikaaeliselt kolm sellist kõige peamist üle-euroopalist partei perekonda. Kõige suurem on ikka traditsiooniliselt olnud Euroopa rahvapartei, ehk siis konservatiivid, mis endas ko koondab üle-euroopa erinevaid konservatiivste vaadetega parteisid. Nemad on ka praeguses koosseisus kõige suurem, neil seal 250 kohta. Sinna kuulub siis näiteks Eestist Rakond Isamaa. Teine suurem blok, kes siis konservatiivide või siis rahvaparteiga kõige rohkem konkureerib on Euroopa sootsialistid või, või sootsiaaldemokraadid. Ja neil on 189 kohta hetkele sinna siis Eestist, eks ole kuulub, kuuluvad meie oma sootsid. Kolmas selline suurem traditsiooniline grupp on, on liberaalid, ehk siis lühendiga Alde on nad tuntud ja seal on Eesti esindus on päris tugev, keskerakond ja reformerakond mõlemad kuuluvad liberaalide ridadesse, aga kohti neil samas on küll oluliselt vähem hetkele 68. Et need on need suured parteiperekonnad, kes tegelikult on võimu jaganud. Nende esindajad on Euroopa Komissionis volinikena, läbi siis liikmesriikide esitatud kandidaatide ja, ja, ja no, muidugi sootsid ja Euroopa Rahvapõrtei on need Euroopa komissioni juhi ja Euroopa parlamendi juhi jaganud.
1: Mida selline pilt ütleb meie Euroopa kui terviku kohta, et kui me vaatame neid vaateid, mida nad esindavad?
0: No need kolm vaadet on sellised traditsioonilised paas mis Euroopa poliitikas ikka on olnud, aga no nende kõrval on muidugi järjest enam esile tõusnud ka teised vaated, pikemajalset on, on, on olnud rohelisi erinevaid karva erinevad karva ja erinevaid kooslusi, et ka praeguses koosseisus on, on siis rohelised koos siis Euroopa vabadusaljansiga, kus on erinevaid roheliste parteisid ja on seal ka piraadiparteisid ja selliseid vähemusgruppe esindavad parteisid, aga lisaks, lisaks veel on siis rohelistega ideoloogiliselt sarnased jõud on siis vasak, vähem või rohkem vasak jõud, praeguses koosseisus siis Euroopa ühinevad vasakpoolsed, neil on 52 kohta, seal on seal endiseid parteisid seal on Kreekast partei, Saksa linke Hispaanias Podemos sellised, sellised jõud. Ja no, loomulikult siis väga jõuliselt esile tõusev ideoloogiline vaade on, on rahvuskonservatiivsed või ka parem populistlikud, parem radikaalsed jõud, kuidas iganes neid siis püüda nimetada, et neid gruppeeringuid vähem või rohkem radikaalseid on seal, on seal kaks, et selline vähem radikaalne, üks öelda lihtsalt konservatiivne gruppeering on, on selline gruppeering pealkirjaga Euroopa konservatiivid ja reformistid 73 kohaga ja no, siis leiame veel radikaalsemaid, päris radikaalsed jõuda, kus on parem, parem äärmuslikke vähem või rohkem parteist.
1: Kui me mõtlemegi selle radikaalsuse peale ja siis nii-öelda nende äärmuste peale, siis tegelikult ju mõnes mõttes, kui me vaatame ja jälgime seda, mis toimub nüüd siin Euroopas ja, ja kõike seda Euroopa Liidu vastasust ja, ja kui tegi sellist nagu Euroopa Liidu jalgaluse õnestamine toimub päris aktiivselt. Et mis te arvate, kas nüüd Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus on selliseid radikaalseid või, või skeptikuid enam kui kunagi varem?
0: Jah, seda võib küll kindlasti ennustada, et või lausa väga jõuliselt Euroopa Liidu vastaseid parteisid ja nende esindus saab olema Euroopa parlamentis rohkem kui varem ja no, ne, nende osakaal ongi juba iga valimisega siin viimastel kahel-kolmel korral ka kasvanud et need kolm traditsioonilist suurt parteid siis konservatiivid, sootsid ja liberaalid nende esindatus on kogu aeg sammukese haaval vähenenud ja arvata võib, et see ka nende eelseisvate valimistega jätkub samamoodi, aga vaadates nüüd neid Euroopa skeptilisemaid jõud, parem radikaalsemaid jõuda, siis siis establishmenti esindajad võib-olla võivad natuke selles mõttes kergemalt ingata, et need, see on ka väga kirju selskond. Neil on väga raske sellist ühtsalt lokki moodustada, et Nad, nad saavad olla küll võibolla ühisel meelelo, ütleme olla Euroopa Liidu mingite teemade vastu, aga, aga ühise pinna leidmiseks mingil väga jõulisel ühiseks ühe... tegevuseks on neil raske leida. Et nagu koostajad... aga
1: neil on liiga palju asju, mille vastu nad tahaksid protestida.
0: No võib ka ju nii öelda, et On ühised asju, mille vastanud nad on, aga samas on ka sellised vastandlikke teemasid, kus nad võivad oma vahel ka konflikti sattud. neil on sellise ühise perekonna loomine, ei ole lihtne ülesanne, See tõttu on enda traditsioonilistel suurtel parteidel võib olla võimalik enda domineerimist ikkagi veel hoida.
1: Võivõtav, mida selline olukord võib tekitada siin, noh, võibolla ei ole tõepoolest need järgmised, parlamendi valimised veel sellised, et kus neid skeptikuid sinna Euroopa Parlamenti üle liia palju tuleb, aga kui me mõtleme veel sellest edasi nende üle valimiste peale või sealt veel edasi, et, et, et mis siis ükskord saab, kui need skeptikud seal liiga palju koos on?
0: Noh, võibolla on sellised hinnangud, et kas on skeptikud liiga palju või vähe, see need peavadki jääma nagu valijate teha, aga selge on see, et isegi kui nad ei, sellised skeptilised jõud ei domineeri, siis nende olemasolusele Euroopa parlamendis agendat ja üldist poliitikat Euroopas mõjutab. See on, see on fakt, nad ei pea selleks olema tingimata ka võimul. See omakorda tähendab, et Euroopa Liidul tulevase Ütleme, integratsiooni, süvendatud kooste ja arendamine mingites uutes valdkondades muutub senisest raskemaks.
1: Aga räägime saate lõpetuseks ühe sellise huvitava nähtusega lahti, et meil siin korraga oli juttu sellest, et kuidas saavad siis nüüd olla niimoodi, et meil siin keskerakonna saadik ja, ja reformierakonna saadik on järsku siis avastanud Euroopa ühise vaate, et no meil paratamatult on nüüd olukord, kus meil tõepoolast on Eestist läinud, ma vaatasin Jaana Toom, kes siis kuulub Euroopa Demokraatide Liberaalide Liidu fraktsiooni. Ja, ja siis Igor Gräsin, kes siis on nüüd tõepoolest eksreformikas juba, aga, aga, aga näiteks nad on seal Euroopas leidnud ühise keele ja istuvad ühes fraksioonis. Kuidas see nii saab olla?
0: No see on tegelikult väga loomulik see tõttu, et nii keskeraakond kui reformeraakond kuuluvad siis Euroopa liberaalid, ehk siis alde poliitilise perre ja sealt selline fraksiooni on suuresti automaatne valik. Kohati siit vaadates võib-olla tunduda meile imelikaga. Aga seal Euroopas ei ole selles nii imeliku midagi, et need parteipered on siiski koos üsna erinevatest parteidest ja seal võib see, ütleme siiski need ideoloogilised erinevused ja politike erinevused võivad olla ka nende sees päris suured.
1: Ma vaatan, et me ei ole väga palju puudutanud teemat Euroopa Parlamenti kuvandist, et me võibolla mahutame siia saatelepu selle ka ära, et, aga lühidelt Euroopa Parlamentil ei ole kahjuks kuigi võrd kõrget mainet. Ja, ja see kuvand rahvajaoks ongi kuidagi moodi kauge ja võõras. Miks see niimoodi on ja, ja kas näiteks Euroopa Parlament peaks oma mainega rohkem tegelema?
0: No kui me vaatame natuke laiemalt veel, siis ka Eesti kontekstis ja üle terve Euroopa Liidu praegu. On Euroopa Liidu kui terviku maine ja toetus Euroopa Liidule on et läbi ajaloo kõige kõrgem. Et Eestis küll on see, see eelmisel aastal Eurooparameetri küsitust järgi hüpanud ikka päris tipptasemele. Küll aga nüüd Euroopa Liidu enda sees siis Euroopa parlamendi konkreetne kuvand ja maine on nagu natuke teine asja, et võib valjatav inimeste jaoks ei ole nii hästi aru saada, mida konkreetselt nüüd Euroopa Parlament kogu selles kompottis teeb ja et tema siis toetus või tuntus ja, ja maine on madalam ilmselt praegu nii Eestis kui Euroopas. Võrreldes sellega, kui oluline on Euroopa parlamendi roll Eesti Euroopa Liidus. Nüüd, et siin on tööd kindlasti teha Euroopa parlamendil endal ka. Aga see Euroopa Liidu süsteem ei ole teab kui lihtne, nii et selles mõttes midagi väga imestada ei maksa, et kodanikud ei saa väga täpselt aru, et mida üks või teine organ teeb ja, ja mis nende roll rolliselt täpselt on.
1: Aga suuret tänud Hääletades Euroopasse saade tõmbab täna seksioone alla. Tänan kuulemast. Stuudios olid saatiüht Annik Kõunap ja minuga koos simbolitoloogia poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht.
0: Hääletades Euroopasse. Saade toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.